0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》，我是迎者。那今天呢，我们录音时间是2022年的12月1日啊。那今天的主题，我们要来聊一下金融股，因为金融股呢，过去其实蛮多呃，蛮多人在 p o c k e t 下面留言，就是说，哎，那怎么分析金融股？那我过去呢，其实。我比较不会去投资金融股，因为金融股它比较没有太大变化。那我是喜欢研究不断有变化的一些公司，或是产业趋势，然后从里面赚到一些超额报酬。不过，因为金融股还是有很多人都呃敲碗，希望说了解一下该怎么去研究，所以我们今天就来聊一下金融股。那金融股刚好在前阵子很弱了以后，其实近期也都开始慢慢的有有回温。那我们就来聊金融股该怎么做研究，以及举了一些呃三档公司聊一下，说它的状况哦。那投资金融股跟投资科技股，它基本上是两个族群哦。投投资科技股，就是必须要一直去呃研究产业趋势，了解产能，了解需求供呃供需状况，还有了解新的技术，然后财报的。每一个月的营收创新高，或是什么，他就是非常追求这种动能型的。那他也能够赚到超额报酬，可是看错，当然风险也会比较大。那投资金融股大部分都是把它当定存哦。那嗯，比较不会说需要花很多心思或者是头脑，一直去看最近有什么新的产业趋势。它跟资产负债表有比较强度的相关，还有就是跟整个总星的环境哦。可是科技股其实资产负债表的重要性还好，营收成长性、毛利率的这个趋势是更重要的。所以它本身就是两个很大的这种投资族群哦，不会很少人，我觉得应该很不多啦，就是同时，呃，非常喜欢纯金融股，同时又会去追逐一些。这种业绩股，我觉得，因为这种两两个投资思维，其实就是截然不同啊、哦。所以，在今天我们也分享一下我对于金融股的一些简单看法哦。首先呢，就是说金融股跟科技股或是这种呃传长股有很大的差异，就是说金融股它是用它不是看本益比，它是看这个股价净值比。为什么是股价净值比而不是本益比呢？是因为，呃，金融业它本身会影响,影响股价的动能更大，是来自于它的资产品质，或是说它的这个净值，也就是呃过去以来累积的这个价值哦。所以就是说，呃，跟科技股不一样，科技股可能过去它。净值不好，可是他发现了一个崭新的技术，所以他开始创造大量获利，然后有这个动能以后，大家就会去看他本一笔。可是金融股它不太会有太大的这种营运上本业的改变，所以更在乎的就是它本身的净值是高或是低。所以呢，看金融业的时候呢，它没有存货、哦，不没有办法用存货来判断营运效率。或是用这种投资金额，这种 capex， 什么就是资本支出，因为它比较不会有这种产能的这种概念哦。但是呢，更重要就是要看资资本结构、资产结构的状况啊，以及整个大环境的竞争态势哦。我认为就是说，买金融股，大家可能要有一个呃预期心理，就是它不是要去赚超额报酬，这种赚大钱。金融股就是非常的稳，然后你就是如果要以定存角度来讲，就是跌越多买越多，然后这家公司它的这个本质不能恶化，那你就可以这样做。不过呢，因为金融股它本身牵牵涉到的业务很多，它不是只有银行借贷哦。我们去银行借贷是一个很重要的一个金融的这个业务服务业务哦。不过呢，它也有像是证券、保险。然后投信等等，就是它有很多的不同的来源，但这些都被包含放，呃，应该说被包含在整个金融股的营运项目里面。那每一间公司都有不同的主要业务，那甚至是金控，它又跟银行股又不一样，所以我们可能要先了解清楚。那对我而言的话，我如果要投资金融股，我会把它放在稳健，因为稳健这两个字。在科技股、在电子股来讲是比较少有的，所以如果我是要很冲的去买金融股，那我就不如把一些资产呢放在科技股，然后要把保守的放在金融股就好。我不需要在金融股里面又挑一个非常呃风险很大、报酬也大的，因为如果要做这件事情，可能科技股就可以取代。好，所以这个是我的想法。我如果要投资金融股，我会以稳健为主。那什么样的业务最稳健呢？就我们我们可以简单介绍一下、哦，就是说，以整个金融来讲的话呢，有银行这个业务，还有就是包含借贷、信贷、汇钱这种东西的，呃，存放啊，存款跟放放款，然后还有刚刚讲的贷款之类的。那第二个就是寿险哦，然后还有第三个就是产险哦。那产险跟寿险它都是这种源源不断的金流收入，但是差异在于是说。寿险它的呃可预测的这种未来支出是比较容易的，那产险是比较难的。那就像举例而言，就是说可能我们的寿险的呃这个客户可能假设有一万人，那我们可以抓他的死亡率，或是这个年龄，然后或是说这个车祸发生的几率，或是意外发生的几率，去推算说每一季的这个流出差不多是多少。那这个发生的几率该怎么算？保险要怎么赚钱呢、哦？话话说来，保险要怎么赚钱？保险要赚钱，就是他在精算那个保险商品的时候，他已经把报酬率呃固定好，然后就去算说，那如果我假设我要给你这个报酬率，那我要我要的成本是多少？举例而言啊，我印象中一张保单的成本差不多都是 3.5 到四点五趴，也就是我保了你保了100块。我的报酬率必须要高于 3.5 甚至 4.5 帕以上，我的保险才能赚到钱。那这个保险的获利怎么来？就是透过投资。所以其实全台湾最大的投资机构，不是投信，也不是自营，也不是银行，是保险。因为保险它使用了高度杠杆，就是说，假设我只有一千块，可是我却收了十万块。那这个十万块我拿去做投资，那我只要每次的报酬率能够去 cover 我给保护的固定成本，我就能够赚微薄利润。可是因为它是高度杠杆，所以高度杠杆的微薄利润其实也是很可观。所以这个再话说回来哦，因为我其实过去主要都在寿险相关的这个投资机构啦，哦，所以我可以分享一些哦，就是说其实。嗯，寿险或保险，它跟投信的追求的投资绩效就有很大的落差。投信你一定就是动能型，非常这种波段操作，一定要很快就有很高的这个报酬。可是相同的，如果有很高的报酬，当然它有可能在这个景气不好的时候有很很可观的这种亏损。那为什么投信要追求这种快速、这种很可观的报酬呢？就是因为他是每个月都在比绩效，每天都在比绩效。他吸引的终端客户是投资人，投资人会去看绩效好坏，我会决定我要不要来买你的基金，这是投信，但是寿险它不一样，就像刚,刚提到了，它的成本结构可能就是 3.5 趴到 4.5 趴之间，就是它的成本，每个保单的成本。所以他要的是绝对报酬，不是相对报酬。我要付对我自己的。公司负责任，因为我必须要赚到这样的钱，我的保单才有收益。所以呢，他会看的绝对报酬，所以会透过不动产、股票、债券、汇率等等不同的方式做一个投资组合，每年都要能够超过 4.5 五如果有越高，当然更好。所以这是两种不同的这个这个心态啦。好，那话说回来，就是说，嗯，保险来讲的话，寿险来讲的话。寿险跟财险，它都是透过这种固定的报酬去赚，所以风险就在。我先回来提一下，什么公司会有保险哦？就是金控。如果你大致上是只有存银行的，它比较不会有保险公司。那偏偏呢，保险公司、寿险公司，因为它是高度杠杆，它过过往啊，占整体这个金控的获利影响都非常的大。我印象有几个前几大金控，甚至有几年都是超过五成的获利贡献是来自于保险或是产险、哦。就是说我们就把保险包含寿险跟产险啊，有五成是超来自于保险。那这件事情呢，好事就是哎，当这种大多头股市、债市大多头行情的时候，那它的表现就会比其他的银行股还要好。可是如果像是这种今年的状况，股债汇都不好，那可能就会有很大的亏损出现啊、哦。所以话说回来，为什么要提到这个？就像我刚刚提到，如果你要投资金融股，你要追求的是稳健的业务报酬，稳健的业务，然后带来合理的报酬。那如果你是投资有保险业的，它有可能会有大好，也可能会有大坏。那大好大坏，因为保险它也是把这些保护的钱拿去做一个资产配置，然后赚取。超额报酬，那不如你就是买银行股。那你想要有超额报酬的地方，你就自己去找你要的电子股或是船厂股，而不用把整包钱都拿到这个有保险的金融公司。这是我的看法啦哦，所以不代表是适合所有人，但是我的看法，我会把它切成两块。我要金融就是要稳健，那要稳健我就不要再去挑可能受到环境比较大影响的。哦，所以有保险的呃公司，如果比重太高，我觉得它的稳定度就会比较低。稳定度低不是说它股价一定会跌或怎么样，是说它如果要跌，会跌比较多；要涨也会涨比较多。但是如果你的诉求是稳健，那我会把保险这个业务呃这个比重放低一点。那第二块就是投信啊、哦，或是这种理财商品啊、哦。这种东西它跟市场行情息息相关，股市好的时候，这个呃基金就会卖的比较好，那你的手续费会比较多。股市不好的时候也是反之亦然哦。所以呢，它会受到环境的影响。另外，还有证券哦，这个很多金控底下也都有证券，证券它主要的收入就来自于这种股市的交易手续费啊。那手续费也是跟行情息息相关。但是如果你的金融股是为了要避开行情的大涨大跌，我就会觉得说，其实如果你把投信跟证券它的营收来源是比较低的，可能也会比较好。总而言之呢，就是说，如果银行的这个借贷的业呃业务占整体的营收越高，我认为它的股价稳定度会越好啦。那当然也就不要提有超额报酬，可是它就是长期来讲，可能都会。相对稳健，股价也不会突然暴涨暴跌啊。这是我觉得，如果是你要是长期当做定存股的话，可能这个方向是可以思考哦。好，那我稍微帮大家整理一下，就是说。如果是以银行业务营收这个超过九成的有哪些？超过八成的又有哪些？那如果大家也是想要追求一个比较保守稳健的这种金融股的定存方式，也许就可以优先去研究这些个股哦。第一个就是超过九成的呢，有低金、玉山金、华南金啊。那超过八成的以上的这个银行的业务呢，有兆丰金。和库金、台新金,金、永丰金，对，那其中呢，永丰金它的证券呢，就占营收接近两成，哦，约两成，所以我认为那这样的话，它对我来讲，我可能会先把它排除，因为证券太高就会容易受到这个呃呃受到整个环境的影响。但是我希望金融股它就是独立的，它不要跟股市有太多的连结，它能够做避险的效果，好、哦。好，所以就让大家去思考哦。好，然后呢，再跟大家提一下，就是说看金融股要看什么？我觉得啊，就是说如果你是要好好做定存股，那你就应该要好好的去深入研究这家呃银行哦，它的体值、它的一些重要的营运数呃营运或是财务的比率哦。因为我认为，因为银行它变化不大。然后再只看这个股价涨跌，决定要买或要卖，一定是下去看它的一些重要的营运数据哦。那我认为有几个非常重要。哦，第一个就是预放比 NPL， 什么是预放比？就是说你已经这个预期，然后没有正常缴纳本息的放款哦，没有缴本金利息，它的放款占总放款的比率有多少？简单来说，就是比较不好的这个已经有拖款现象的放款，它占整体的放款比率有多高？这个比率越高，也就代表你放款出去的结果很多都是风险比较高的，因为它居然都还没有付本金、本金或利息。那所以这个占比呢，尽量不要太高，超过三趴就是一个比较危险的数值。那台湾的银行都算蛮健康的啦，但是我们可以把这个比率。作为一个这个营运的这个体质的状况哦，所以如果比率是维持在一定的水准以下，其实它就是比较加分哦。所以预放比，那第二个是存放比，就是说放款的钱占存款收到的钱有多少，也就是说，诶你可能收了很多存款户的钱，这些存款户的钱它不能是闲置资金，而是。你要用更高的利率把它借出去，给中小企业、给房贷、给消呃信贷等等，那这个就叫做存放比。它有一点像是这种，我、呃、们电子业在讲这种产能架动率啊、哦，就是说现在的产能你到底用了多少？好、哦，假设你有一万块的这个存户存进来钱呢，你这个一万块你使用了多少，把它贷出去了。啊、哦，所以我对我来讲，我觉得用产能价动率可能大家会比较好理解。所以第二个是存放比，所以存放比也尽量要维持到一个水准，不然多来多的钱，别人多存的钱，你都没有办法放款出去，就变成它是你的成本，而没有办法去赚，变成是你的获利。好，这是第二个存放比。第三个就是净利差，这个概念是什么？就是说你借出去的钱利率是多高？那你存进来的存这个存款户进来的钱，你给他的利率又是多高？这两个相差就是净利差。简单来讲，就是说，假设现在升级环境，所以银行呢是为了吸引大家说来这个 2.25 趴来存款，那这个很太高，就是说你存款给你呃两趴的利率，然后他另外收到这两趴以后呢，他把这个放贷出去的是三趴。哦，放款借钱出去上班，也就是它中间就是3减二就是一趴。那这个比率，如果在其他条件不变的状况下呢，越高越好，因为代表你的利润是高的嘛。但是我们要考量到一点哦，很有趣，净利差是在银行业非常重要。这个很有趣，就是说，如果这家公司它能够赚到一趴的这种这个净利差，那其他家为什么赚不到一趴？假设我去。我去造丰金，我我我存款给两趴，那别别家一定只会更高，因为金融业呢，它本身服务是没有太大的差异性，大家都会去比价，所以也就是说，通常啊，净利差每一家银行不会有太大的差异。那如果大家都发现都能够赚一趴，也就是说，我借出去的是三趴，我存进来的我给他两趴，所以我都赚一趴。可是有一家，他却能够有。两趴或 2.5 趴的净利差，那代表什么？就代表这家公司不是不是说，哎，这这件事是很好的事，因为它获利很高。不对，要再多纳入一个变数，也就是它这些新增的放贷是给谁？它可能是去放给资产品质比较不好的企业或是个人。那因为这些人的资产品质不好，所以他可以收更高。可是同时呢，他也有可能会有坏账或是客户违约的成本哦。就是说，别人都是赚一趴，可是我现在赚两趴。赚两趴就是因为我又放高利贷我。我们用高利贷的概念，我用高放高利贷给更难去借钱的人。可是这些人本来就已经很难借钱了，你又再放高利贷给他，是否他还款的几率就更小？那这样就会侵蚀这个。放出去钱的收不回来的几率哦，所以不要只看净利差，觉得越高就是越好，一定要搭配它的放款对象是谁。哦？那嗯，通常啦，我们可以就是你去如果去研究金融股的时候啊，你可以去看一下他们会的不同银行会提到的，它的这个放款对象的占比或是偏向是谁，通常。比较稳健、比较健康的放贷呢，对象是大企业，接下来是中小企业，接下来是房贷，接下来是个人的信贷。也就是像刚提到，如果你在个人信贷这里的占比是很高的，那你的净利差可能就高。但是这件事情不一定是好事，你还要去看它的呆账有没有可能越来越高。啊，但是整体而言，如果你是一家公司，它的策略是要放贷给大企业的为主，那可能它的品质都还是 OK 的。哦，所以大家在研究金融股或者银行股的时候，也可以去去看一下哦。那第四点是什么？第四个重要的这个营运数据就是资本市足率。资本市足率呢，就像刚刚提到，它就是杠杆的概念。假设我有自有资产有一万块，可是我借进来跟放贷出去，整体的业务这样加起来可能有一百万，那我就是一百倍的杠杆。那资本市足率呢，通常呃不是通常是不能低于十点五帕，这个是规定。好，那每一种资产呢？不同资产类别，它都有不同的权重。例如，这个普通股的这个权益，它不能低于七趴。它不，它在加权的时候就是不能低于七趴。然后债券可能又比较低，所以就是把不同风险资产这样加起来以后，再去跟呃我们自有的资呃每一家银行自有的资本呃去比较，然后就可以得到资本市租率。好，好。那就是最后一个第五个哈、哦、第五个比率第五个财务营运数字是备底呆账的覆盖率。所谓的呆账就是说银行已经收不回来的,的这笔贷出去的钱借出去的钱、哦、又称为坏账。那备底呆账覆盖率就是指说银行你要准备多少钱来补这些呆账的坑、哦这个数值如果越高，就代表说，哎，我呆账好，假设十万，可是我准备了一千万，所以这个十万就没有多少，类似是这种概念，所以大家可能也要去比一下。比方说，一家银行它的呆账是高的，结果它准备的钱是少的，那这样的话，资产品质就会又更不好哦。所以，所以也这个就是这个数值就是在衡量一千公司它承受呆账发生的能力啊。哦，所以除了这个净利差跟损益表有关，在资产品质这边，我们要要记得就是跟银行相关的。我再重念一次啊、哦，预放比、存放比、净利差、资本适足率，还有备抵呆账覆盖率。好，但是呢。大家也不要觉得这就是唯一的方式啊，就是其实研究金龙股有很多不同的面向，只是我认为这五个在研究金龙股的时候一定要拿捏精准，这样对于你要做一个定存股，好、哦、可能会比较安全，比较安心。好、哦，好，然后我补充一下，就是说刚刚的这个资本市足率啊，它是每一季公布一次。那预放比呢？跟备底、呆账覆盖率是每个月都会公布，所以大家在看营收状况啊这些的时候，其实也可以顺便去查一下哦。好，那我简单讲一下三家金融股啊、哦，我们就以刚才的东西来看一下范例哦。首先呢，国泰金啊，国泰金它是台湾最大的金控哈、哦，那它有的业务包含。国泰世华银行、国泰产险，哎，国,哎国泰产证券、国泰人寿、国泰创投，对等等。那它其中的营收比重呢？国泰世华银行占 28% 个的营收，国泰人寿占 64%。个所以，就像我刚提到了，寿险就对于国泰呃金控有这个至关重要的这种影响力。所以，今年来讲的话，如果各种投资商品都不好做的话，它也会对于股价有很大的影响啊、哦。那这也是我会认为可能要留意的。另外呢，有产险的也都要注意，因为产险它本身就是平时都没有发生。我就是当这个这个包租公包租婆，就是我其实一直收现金流进来，可是当意外发生，它可能就会有很大的损失。例如这个防疫险哦，防疫险就是对于。这个今年或者是去年以来，这个发越多的，它可能在今年都是一个炸弹哦。对，那国泰的话，它的产险占三趴，所以影响是比较小了，因为它太大了。不过呢，由于防疫险的理赔真的大家都做得很多，所以就以绝对金额来讲的话，还是不容小觑啊。对，那。再来就是说在，在嗯，其实每一间公司、每一间银行，它在公布财报的时候，他们的财报其实都会写得蛮细的，也会猜得很多，然后也会看刚刚提到的那个盈比率啊、各种的预放比啊、存放比啊这些数值的趋势。那另外也会针对于它在每一个子公司下面，包含证券啊、包含寿险啊、还有银行的业务的状况，那大家其实也都可以多参考哦。那。再来就是说，呃，最后一个啊，就是说，其实国泰或是富邦这种金控的，今年投资都不好做，但是呢，因为有这个金融资产重分重分类，所以净值又大家都增加了。我觉得这件事情大家一定要留意。嗯，就是说，其实，嗯，就寿险来讲啊，这个是有一个有一点算，不知道该不该说啦，哦，但。我点个方向，大家要留意，就是说，呃，寿险的投资或保险的投资，它其实很多时候你亏过亏太多了，我只要不要卖，你是不容易看出我里面亏损多少。所以当亏越多的时候，我就不不交易，因为我一交易，我可能就会跑出亏损。那亏损呢，就会影响，就会看得出来。但是呢，如果你是不交易的话呢，它可以放到一个科目下面哦。那个科目就是你可以不用认列它每天股价的涨跌幅，对这个东西就很有趣。这种这种规则你定了，就是说就就会让保险业会变得比较不透明，对。然后你亏多少赚多少，不要说外部啦，可能连内内部人都没有人知道，没有不是所有人都知道，因为它有很繁复的分类方式，然后让你。就是，所以我，我我简单来讲，就是只只要看到股市不好、债市不好，或是有汇兑出现了很大的变化的时候，金控的保险公司可能都会有很大的影响啊、哦。所以我自己是觉得保险业，嗯，透明度没有那么高啦。所以我也比较不会倾向，如果你要投资金融股的话。会选择以保险体系为主的公司哦。哦，虽然我的前东家也是这样，但我觉得我前东家的整个公司文化是还蛮不错的，每个人都非常的拼，然后、嗯、里面的人也真的是，我觉得素质也都很好啦。哦，这是我自己的体验啊。不过。大公司都会有公司文化一些一些僵固性啊，那这个也是没有办法的。每一间公司都一定会有，对，那就我交手到的，因为我们过去呃也会跟不同的这个证券商啊、哦，不同银行证券商有接触过。我认为光谷跟民营在这个在争取客户的积极度，或是呃争取。争取自己升迁机会的那种积极度还是不太同，所以所以就是说，其实银行有很多，然后有不同的营运模式，有不同的背景。那我认为，大家对于金融股，你要定存，你就可以去多方了解啦，多方了解哦。好，那、啊、也不是说光谷不好了，光谷里面还是有几个不错的哦。好，我们现在第二个就讲一下豫山金哈。哦御三金呢，它就是刚提到的，它的银行体系为主。它今年前九月的这个，呃，应该说九月的时候，它的获利呢，银行占了九十一趴，证券占七趴，创投占两趴，所以它基本上就是以一个银行为主，银行业务为主的体体系哈、哦。那它的放款呢？就呃，中小企约中小企业占二十六趴，房贷二十五趴，大企业占二十三趴，所以这三者就已经占了呃七十几趴了。然后有担保的个人贷款也有十八趴，那没有担保的个人贷款也就是信贷哦，只有七趴。对，那我觉得这个数值大家都可以参考每间的公司状况哦。那看起来它还是会以有担保甚至中小企业还有大企业为主，所以相对来讲也是。还算健康哈、哦，那再来就是说，呃，这个就是比较难量化的。我认为，如果要以数位化来讲的话，数位金融啊，我认为玉山一定是一个跑在很前面的公司啊、哦。其实我过去，因为我们要应征金融业的时候，也都有对于这些不同的金融公司有做一些研究，因为我要投履历表嘛，然后那时候。很多银行都会有储备干部啊，或是有什么不错的资缺，我们就会去研究。那其实玉山我是觉得它是小而美啦，真的是还不错的一家公司。然后对里面的一些对刚刚讲到的这种医化、啊、或数位金融，其实也都是非常的积极哦。好，那最后一个是兆丰哈。兆丰这家公司，它底下呢有兆丰证券、商兆丰商业银行、兆丰票券、兆丰保险，还有投信，这些都有。那以它的这个业务来讲的话呢，前三季的这个银行的这个业务业务占了呃超过八成，那票券占十七趴，证券则占四趴。那票券是什么呢？就是跟兑换支票相关的。那这些业务其实也是非常稳健。所以，就以兆丰来讲的话，它也不错。那兆丰，我觉得它有一个很正面的，就是说，它过去其实我们在换这个外币的时候啊，台湾银行跟兆丰通常都是这种货币外币啊最好兑换的，就是各种外币都有，然后量也都比较大。那所以呢，兆丰我们刚,刚讲到的放宽。主要还有分两个，一个是台币放款跟美元放款。那兆丰的美元放款也是同业来讲的话，占比比较高。什么是美元放款？就是台币放款，就是你存美呃存台币借台币。那美元放款相同，就是以美元为基准。那美元的利差其实是比台币大的，所以对于兆丰来讲的话，比较证明就是说，在美元的放款这一块是,是有。不错的利润，那这块也是相对于同业来讲是比较高的，对，所以整体而言的话，就是说，嗯，有保险的啊，我觉得大家可能要稍微留意。那有证券为主的，或是投信为主的，也是会跟市场波动比较相关。以存放为主、票券为主的，可能相对它是非常稳健，比较不受外界影响。对，那对于这个投资来讲的话，就是我认为。还是要以这个银行放贷为主，那这样的话，在做定存股的时候，其实会比较有这种保值，有慢慢增值的这种效果啦。那最后一点就是说，为什么我过去比较少看金融股？还有就是说，那金融股到底是不是好的银饰股啊？简单来讲，我就是觉得说，金融股我们。我通常会做产业分析，判断它是不是影视股。我会用用三个东西啊。那这个其实在我这次的课程，我也都有提到。我简单来讲啊，哈，大概来讲，我会分三个。第一个就是这个产业的成长性高不高？如果未来能够连续成长十个 percent， 我认为那这个产业就有这个好的这个成长性。那金融业呢？我不太确定是不是有十个 percent， 因为它整体的量其实是有点饱和了，好，所以我而且它现在就是跟着这种环境，受到环境为主。如果升息、降息，如果撒热钱，这种对它的业务會影响的更大，而不是本身有一个自然增长，每年超过十个 percent。好，所以这个条件来讲的话，是一个问号。第二个条件呢，就是这家呃这个产业它有进入门槛。那我认为银行业是有进入门槛的，因为呢，这个它你必须要有执照，嗯，然后呃有非常严格的管范规范啊，所以它是有进入门槛。你不是说你想要开一个银行就要开，它有有很多的申请，还有很多的条件要满足。好，所以第二点 OK 是有达到。可是第三点呢，更重要的是竞争态势。我认为一个好的产业，它的竞争态势就是说前三大企业的市占率。要超过五成，我认为金融股没有，因为金融股它的不可取代性很低，就大家提供的东西都差不多，很多就是杀价竞争，或是我就是吸引你有更多很更高的定存利率这样，或是信用卡一样，就是大家都是只能用杀价，或是提供更好的服务，可是这些都是需要成本的。对，所以就我过去而言的话，我就不会去主动研究金融股，但是不代表金融股是不好的个股，只是说金融股你要追求的就是稳健。对，所以我,我认为金融股它的营运非常的稳定，然后它的的、呃、进入门槛也有，所以如果你要做于定存的话，用被动投资，就你不用去管它本业在干嘛，都不太需要，因为它本身就是很稳健的基本的这种呃终端。这种消费者的需求不能说消费啦，因为这不是卖东西，应该说终端的这种存户客户的需求都很稳健的，所以你不太需要担心。哎，技术变化还是有什么新的新的进入呃竞争对手啊，还是说这个原料有没有涨价，报价有没有叠价？我觉得相对这种变数是比较少，所以会。比较像是懒人投资术啦，所以我认为如果是这样，你要做定存，那 OK， 你就锁定几个标的，研究的深入一点，把它的体值跟它的理润的状况做更深的研究，那再好好的做定存。好，不过呢，最后就是再提到，就是说找到好的金融股跟做好好的定存的策略这两回事、哦、找到好的金融股，那你要怎么在这个每一次的这种。呃，大跌的时候要买多少，还是是要卖出？等到反弹再再减，这个都是不同的策略。但我简单来讲啊，就是我也常提到，如果你要做定存股，一定是金字塔的成本越低的时候，你累积越多，而不是去套利价这个价差。认为它如果准备要跌了，赶快先卖一批到最下面，再马上全部买回来。我觉得这太难了，因为这不是存股，你这个还是等于是在赚价差。那赚价差其实。电子股的空间是更大，因为金融股更多是牛皮股，所以我认为就是说，应该是跌更多的时候，慢慢累积，慢慢累积，并且你要留意它的金流入，如果它要配息是否能够配得出来，它的资产品质好不好。那这样全盘的这种评估研究，我认为可能会更有帮助。好，那我们这一集聊金融股就先聊到这里了，希望对大家都有一些帮助，谢谢大家，拜拜。